0: governo nas mãos do Centrão? Bolsonaro bate recorde de emendas pagas a parlamentares. E com recorde de novos casos registrados em 24 horas, o Brasil ultrapassa a marca de 24 milhões de infectados desde o início da pandemia. Por fim, os desdobramentos da nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde, que nega a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Você é daqueles que adoram números? Pois então, hoje o nosso papo começa excelente para você, já que a partir de agora, eu te conto em números a dimensão do poder exercido pelo centrão dentro do governo. E digo mais, não é pouco poder não. Vamos nessa, começando a semana com muitas notícias no pé do ouvido. Música É, eu prometi, então logo de cara eu já te entrego aqui os números. Ao longo de 2021, ou seja, ao longo de todo o ano passado, o executivo liberou 25 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares no orçamento da União. Esse é o maior volume já liberado, apresentando uma alta de 1 bilhão e 400 milhões em relação a 2020. Do valor total, 10 bilhões e 430 milhões saíram via orçamento secreto, a principal ferramenta do governo Bolsonaro para fidelizar a base no Congresso. Partidos como PL, PP e Republicanos receberam cerca de 70% da verba prevista no orçamento, enquanto legendas de oposição como o PSOL ficaram à míngua, a ver navios. E pra se ter uma ideia aí da disparidade, o valor total de emendas liberadas, lá em 2019, antes do presidente voltar de vez para o seio do centrão, ficou em 9 bilhões e milhões de reais. Tá achando pouco? Então segura a firme, porque esse ano a boiada vai passar. Para 2022, ano eleitoral, né? Estão previstos 37 bilhões de reais em emendas. E Bolsonaro já entregou a Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e o principal nome do centrão no governo, enfim, já entregou a Ciro o poder de vetar cortes no orçamento feitos pela área econômica. Aliás, na noite de ontem, o Palácio do Planalto informou que o presidente sancionou com vetos o orçamento da União aprovado pelo Congresso. Só que esse anúncio foi feito sem detalhar o que foi vetado. E existe aí uma grande expectativa em relação à verba de 1 bilhão e 700 milhões de reais, incluída a pedido de Bolsonaro, para o reajuste salarial na área de segurança federal, o que provocou reação em outros setores do funcionalismo. Tanto a sanção quanto os vetos devem ser publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União e esse aumento no salário voltado só às forças de segurança, a gente sabe, mira as eleições, uma vez que essas forças fazem parte da base eleitoral do presidente. E já que a gente tocou aí no assunto eleições, quem está empenhado em sair do incômodo quarto lugar nas pesquisas é o ex-ministro Ciro Gomes. Ontem, em entrevista à Band News, ele disse que estuda com os sindicatos uma nova geração da reforma trabalhista que leva em conta novas atividades, o home office e tudo mais. A ah, Ciro ainda ponderou que, mesmo colocando essas novas questões à mesa, nas palavras dele, a reforma nunca pode ir em direção à precarização do trabalho como essa que foi feita. Porém, a velha CLT precisa entender as novas práticas do, da economia do conhecimento. É preciso muita flexibilidade para entender novas atividades, o home office, né, o trabalho remoto, uma série de questões que precisam ser avançar a legislação. Mas nunca a direção pode ser a precarização do trabalho, como essa que foi feita, e muito menos sufocar os sindicatos. Eu estou estudando com as centrais sindicais uma nova geração de reforma trabalhista, que não é a demagogia, de atender nenhum nem outro lado Vamos achar o equilíbrio E a guia será a proteção do trabalho e do trabalhador Vis-à-vis -vis uma luta desigual e selvagem Que está se agravando no mundo e no Brasil Contra o capital especulativo Ele também prometeu acabar com a dolarização da Petrobras Fez acenos à rede de Marina Silva E ainda acusou Bolsonaro e o ex-presidente Lula De estarem combinando fugir dos debates eleitorais é, isso aí pode não passar de uma intriga de Ciro. Mas, segundo o painel, o PT tem questionado a quantidade de debates previstos para esse ano. Os dirigentes do partido têm defendido que as empresas de comunicação formem pools, ou seja, que façam uma parceria para promover debates em conjunto, alegando aí que o grande número de debates deixa menos tempo para a campanha. Eu não sei, não. Enquanto os debates estão lá no futuro, vamos olhar para o presente? Os líderes evangélicos ainda não esqueceram o boicote do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Davi Alcolumbre, à indicação de André Mendonça ao Supremo. Por isso aqui é no tempo presente eles andam preparando aí uma vingança. Eles querem que a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, saia candidata ao Senado pelo Amapá esse ano, de forma a impedir a reeleição de Alcolumbre. E, nas redes sociais, ela reagiu bem à ideia. Hoje, aqui na nossa Editoria de Viver, a gente fala dela, a CPI da pandemia. Na verdade, a gente conversa sobre os desdobramentos dela. Bom, os senadores da CPI, que agora formam um grupo para acompanhar o andamento das investigações, pretendem já nos próximos dias chamar para depor o Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Isso porque, na sexta, ele publicou uma nota técnica barrando as diretrizes aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Ministério da Saúde. Na contramão aí de toda a comunidade científica, na nota, Angotti defendeu a eficácia do chamado kit covid e questionou as vacinas contra o vírus. Bom, o senador Humberto Costa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, avisou que vai apresentar a convocação do secretário. Aliás, ele ainda deve ser chamado para prestar esclarecimentos em outras duas comissões. No ano passado, tomando como base a postura de Angote de defender esses tratamentos ineficazes, a CPI chegou a pedir o indiciamento dele por epidemia com resultado de morte. Mas, peraí, isso pode? Pode. O artigo 267 do Código Penal classifica como crime com reclusão de 5 a 15 anos, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Em resposta a Angotti, no sábado, um grupo de professores da Faculdade de Medicina da USP deu início a um abaixo-assinado, no qual classifica a nota técnica como uma vasta lista de estultices que transgride os princípios da boa ciência. Até ontem à noite, o documento já contava com mais de 50 mil assinaturas. E enquanto o Ministério da Saúde briga com a ciência, o coronavírus segue fazendo estragos. No domingo, quando normalmente o número é baixo por conta da subnotificação, foram registrados 84.230 novos casos da doença o que resultou numa média móvel de 148.212 novos casos. É, esse é o sexto recorde consecutivo, com uma alta de 309% em relação ao período anterior. Com o número, o país chegou a 24.044.255 diagnósticos da doença desde o início da pandemia. Também ontem, 166 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, com a média móvel de 292, a maior desde o dia 1º de novembro, com uma alta de 129%. E é claro, as mortes só não estão num patamar mais elevado por conta das vacinas, mas muitos ainda resistem, não querem ser vacinados. O resultado? No Rio, 90% dos internados por conta do coronavírus não completaram o esquema vacinal. E 38% não tomaram nenhuma dose. Sobre isso, Roberto Rangel, diretor médico do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que é referência no Rio, disse que, abre aspas, o momento acaba despertando uma mistura de frustração e tristeza por vermos vidas sendo perdidas e pacientes em estado grave que poderiam não estar nessa situação se tivessem aceitado a vacinação. Fecha aspas. Ai, ai. Além de se auto-prejudicarem, esse pessoal que resiste à vacinação acaba expondo aqueles que ainda não podem ser vacinados. Os dados do próprio Ministério da Saúde mostram que, desde o começo da pandemia aqui no Brasil, o número de mortes por coronavírus de crianças de 0 a 4 anos é quase quatro vezes maior que o de crianças entre 5 e 11 anos. Nós perdemos para a doença 1.220 pequenos com idades entre 0 e 4 anos, enquanto morreram 324 de 5 a 11 anos. Veja só, ontem o Papa Francisco fez um movimento importante para deixar a Igreja Católica mais inclusiva. Pela primeira vez, ele atribuiu ministérios leigos de leitorado e catequismo a mulheres, seis leitoras e três catequistas, essa mudança ajuda a formalizar a situação de mulheres que exercem funções na igreja em lugares remotos como a Amazônia, onde existe a escassez de padres. Essa mudança também impede que bispos conservadores barrem mulheres de exercer esses cargos. E numa aparente referência a essas figuras mais conservadoras, o Papa ainda aproveitou o anúncio que aconteceu durante uma missa na Basílica de São Pedro para criticar aqueles que precisam de regulamentos rígidos e mais regras para encontrar Deus. E se você esteve aí nas redes sociais nas últimas semanas, é bem provável que tenha visto a repercussão do artigo sobre racismo publicado pelo antropólogo Antônio Risério na Ilustríssima, da Folha de São Paulo. Enfim, esse artigo reacendeu polêmicas e debates em torno do racismo, do chamado racismo reverso, do identitarismo e de muitos outros temas. Ah, e é claro que essa discussão não passaria ilesa pelas ideias dos jornalistas Pedro Doria e Cora Rona, que debateram a reação que o texto provocou. E eu já vou adiantando aqui, eles não concordaram em tudo, não. Se você quer ouvir esse debate, o um novo episódio de Pedro e Cora já está disponível no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcast favorita. Se e estivesse, Tom Jobim completaria amanhã 95 anos. Vou te contar: os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor: é impossível ser feliz sozinho. E pra comemorar essa data, o filme é Nords exibirá às 8 e meia da noite o primeiro episódio da série documental Bossa Nova, que é narrada por ninguém mais ninguém menos que Daniel Jobim, o neto do maestro. Além de depoimentos e imagens, a série traz artistas de várias gerações relendo a obra de Tom. Ah, e os outros 12 episódios serão exibidos aos domingos, também às oito e meia da noite, a partir do dia seis de fevereiro. Anotou aí na agenda? Esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Outro destaque da semana, agora no streaming, é a novela portuguesa Ouro Verde, que ganhou o Emmy internacional e estreia hoje na Play. A trama, que conta com a presença de vários atores brasileiros, envolve conflitos de terra na Amazônia. Já quem quer rir pode se preparar para depois da festa, que chega na sexta a Apple TV Plus. E falando em séries, em fevereiro a Globoplay recebe Guerreiros do Sol, uma série livremente inspirada no amor de Lampião e Maria Bonita, o mais famoso casal do cangaço mortos pela polícia em 1938. No total, são 30 episódios escritos por uma equipe de todo o Brasil sob a batuta de Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, que também preparam a série-novela Paraíso Perdido, de 50 capítulos, baseada em quatro peças de Nelson Rodrigues. E vamos às prateleiras! No próximo mês, nós completamos o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E, por isso, um dos principais cérebros por trás da Semana de 22, o poeta, escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, é, consequentemente, o centro das atenções nesse centenário, com pelo menos três novos livros nas estantes. O livro Obra Incompleta resgata, como o próprio nome já diz, Quase toda a produção literária do artista, dividida em dois volumes. De acordo com o crítico Jorge Schwartz, que é coordenador da edição, Oswaldo Andrade não pensava aí na posteridade, não organizava e nem guardava direitos próprios escritos. Daí o segundo livro, Diário Confessional, organizado pelo também crítico Manuel da Costa Pinto, traz anotações esparsas e esboços de textos em especial dos últimos seis anos do escritor, marcados por dificuldades financeiras. Por fim, a pesquisadora Carolina Casarim assina o guarda-roupa modernista, mostrando como Oswald de Andrade e a pintora Tarsila do Amaral, um dos muitos relacionamentos dele, fizeram da própria moda um manifesto modernista. Mais segurança no ar. O WhatsApp deve implementar a autenticação de dois fatores para o aplicativo em desktops. Como eu disse, essa novidade promete mais segurança aos usuários ao incluir aí um código numérico para ter acesso ao serviço em um computador, seja ao usar o serviço em aplicativo no PC ou na própria versão web esse método acaba inserindo uma nova camada, uma camada extra de senha, o que pode prevenir até mesmo uma provável invasão na conta. E não para por aí, o WhatsApp também testa uma nova ferramenta que permite migrar o histórico de conversas entre iOS e Android. Falando em WhatsApp, aproveita para compartilhar o link desse episódio com o pessoal por lá. Agora eu vou indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá!